0: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i wszędzie poniekąd również i widać. Słychać i widać, wszystko w porządku. Jest pan lekarzem, który umiejętnie łączy szeroką wiedzę medyczną i doświadczenie zawodowe z sympatycznym, otwartym podejściem do pacjentek, i cieszę się, że. Więc moment... ja, odsąd, otwarcie podejść do pacjentek, mam jedną uwagę, bo pozwoliłem sobie przysłuchiwać się państwu ostatniemu. My robi teraz w tej dyskusji i mm-hmm. drodzy Państwo, niestety z punktu widzenia fizjologii, przepraszam za język rozrodu, mm-hmm. poziom prolaktyny związany z okresem laktacji nie ma nic wspólnego z nabliżeniem pochwy, ponieważ przysadce sprzężenie zwrotne, które powoduje to, że jest atrofia tak zwana poporodowa, mm-hmm. związane z niskim poziomem estrogenu, a nie z wysokim poziomem prolaktyny i dlatego kobiety po pierwsze po porodach, ja uważam i takim jestem zwolennikiem, jak większość już moich kolegów, że jeżeli chodzi o uprawianie seksu po porodzie, wypadałoby uzyskać niestety albo stety zgodę lekarza prowadzącego ciąży, bo on wie jaka to była ciąża, jaki był poród, jaki był przebieg porodu, jakie były powikłania, czy było założone szycie, jakie szycie, czy krocze zostało nacięte, czy pękło i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest tylko term i nie, to nie jest tylko i wyłącznie standaryzacja typu algorytm numer 7. To jest totalna indywidualizacja procedury szczytej na To tyle. W zależności właśnie od pacjentki. generalnie, Generalnie, jak mówił mój profesor Jan Zieliński, nie posługujmy się algorytmami w medycynie, bo zatracamy empatię i człowieczeństwo i traktujemy pacjenta jako cykl logarytmiczny i alfanumeryczny. A tak nie, być ma, może. nie ma co uogólniać. Dobrze i przechodzimy do tematu ciąża bez nudności. To nie zachcianka. Jak skutecznie leczyć nudności i wymioty? Ja, panie doktorze, włączę się pod koniec wystąpienia, by móc sobie zadać pytania. Bardzo będę oczywiście. Drodzy Państwo, więc startujemy, żeby Państwa nie zanudzać. A mianowicie, po pierwsze, wiemy o tym, że ciąża kiedy powstaje, jesteśmy oczywiście bardzo szczęśliwi z tych dziewięciu miesięcy i radości i czasami mm. troski. Wiemy niestety również, że dzietność w naszym kraju spada obecnie w 2022 roku, czyli w 2022. Dzietność nasza osiągnęła wybitny poziom powojenny, czyli generalnie jest najniższa od okresu powojennego. Przyczyny są różne, ale postaram się również powiedzieć o jednej przyczynie, gdzie kobiety, które planują następne macierzyństwo, wstrzymują się z tym planowaniem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pierwsza ciąża była powikłana nudnościami, dłościami i bardzo, bardzo, częstymi wymiotami, to namówienie takiej Pani do kolejnej ciąży po tych przeżyciach w pierwszej ciąży jest dość trudne. Jak Państwo widzą, w pierwszym trymestrze 11-13 tygodni najczęściej pojawiają się nudności, mdłości, wymioty, zmęczenie, uczucie senności, osłabienia, zaburzenia, równowagi, omdlenia, zmiana preferencji zapachowych, nas coś drażni, nie wchodzimy na przykład do perfumery, nie wchodzimy do sklepu chemicznego, nadwrażliwość na zapachy, również część zapachów, na przykład dlatego prosimy, żeby nie wymieniać perfum i nie stosować nowych rzeczy chemicznych, bo to oczywiście to i uczula, a z drugiej strony powoduje niemiłe doznania. No i trądzi hormonalny, część pacjentek skarży, oczywiście które tłumaczą to, że jeżeli ma się córkę, to ona kradnie urodę mamie, dlatego mama robi się troszeczkę brzydsza. Oczywiście różne ciekawe rzeczy, o których Państwo słyszeli i czytali w internecie. Co się dzieje, a mianowicie z kobietą w ciąży 11-13? Pojawiają się dolegliwości z strony przewodu pokarmowego, czy zgaga, zaparcia biegunki, bóle piersi, powiększenie, obrzmienie wzmożona wrażliwość, na dotyk, parcie na pęcherz. Możemy często może o tym moje pacjentki dość, dość znacznie i bardzo często wspominają, co im przerywa nocny tryb snu, ponieważ muszą wstawać i oddawać mocz. Bóle brzucha to też jest częsta skarga pacjentek, co się dzieje, dlaczego boli pod podwyższona powyższa ciepłota ciała i zaburzenie nastroju, również pojawienie się depresji. Co nas martwi w pierwszym trymestrze? Przede wszystkim krwawienia, które występują o 10-15% ciężarnych kobiet i poronienia, których aż proszę zobaczyć szacowane są do 25%. Pojawia się również nieprawidłowe dzielenia z dróg rodnych, a także przykre dolegliwości, takie jak świąt Romu, obrzęk, zaczerwienia czy upław. Ale teraz wracamy do pierwowzoru wykładu. Nudności i wymioty w ciąży. Co mówią fora? Proszę zobaczyć, kobiety, jeżeli przeczytamy losowo wybrane wypowiedzi kobiet ciężanych forów, to wiemy, że te nudności są, że musimy się do nich przyzwyczaić, że nie ma tato rady, że trzeba to przeżyć, że może pomagają landrynki, jak pisze jedna z internautek, już w momencik, bo już nie ten slajd, drodzy Państwo, przepraszam bardzo. Proszę zobaczyć dalej, że może w czasie, oczywiście tekst jest oryginalny, w stanie zwyrka, przebudzeniu, trzeba coś zagryźć, to prawda, to o tym za chwilę powiem, ale jak się schyli pacjentka, czy ma, e, czuje drażniący zapach, to te dolegliwości się powiększają. Herbatki imbirowe jak zwykle. E, na szczęście tu mamy pozytywną informację, że w drugim trymestrze to ustępuje, ale trzeba przetrwać. I znowuż mamy słowo to przetrwać. Następne słowo, a mianowicie nie pomaga, e, chciałbym, żeby już to przeszło, nie mam już sił psychicznych i to rzeczywiście te siły psychiczne mi nie starczają na dalsze, w cudzysłowie, prowadzenie ciąży. I tak dalej, i tak dalej. I mamy słowo depresja. I ostatnie, sprawdzonego sposobu nie ma. Po prostu to trzeba przetrwać. Swój herbat z Indirem, migdałów. Może, pomoże takie są roty początku, takie są uroki początku w ciąży. Pozdrawiam. Jak jest z tego, proszę Państwa, morał? Morał jest bardzo przykry, a mianowicie, żyjemy w XXI wieku. I nikt nie napisał, że są już na świecie od wielu, wielu dziesięcioleci sprawdzone sposoby zapobiegania nudnościom i wymiotom w ciąży, skuteczne i rekomendowane we wszystkich towarzystwach ginekologicznych, również polskim, o czym niestety koledzy i koleżanki moje zapominają. W związku z tym tutaj posiłkujemy się głównie internetem i czasami sprawdzonymi, czasami niesprawdzonymi sposobami radzenia sobie z nudnościami i wymiotami. Ale wracając do definicji. Rozpoczynają się w czwartym, szóstym tygodniu. Na szczęście się kończą około 20 tygodnia. Szczyt nasilenia to 8-12, średnia 10. Ustępują z reguły 14-16. Dzielą się na łagodne, bez objawów nudności, które mogą trwać, bez objawów, przepraszam, centralne. Nudności trwają 2-3 godziny w ciągu dnia, bez wymiotów i braku odruchu wymiotnych. Umiarkowane nudności trwają 4-6 godzin w ciągu doby. Wymioty raz, dwa razy dziennie od wymioty od 3 do 4 razy w ciągu doby. i ciężkie nudności powyżej 6 godzin na dobę i wymioty 5 do 6-krotnie w ciągu dnia. I niestety te wymioty, które są 5-6 razy w ciągu dnia przychodzą w tak zwane niepowściągliwe wymioty ciężarne, co w pierwszym trymestrze oprócz porodu przedwczesnego jest najczęstszym powodem hospitalizacji. Jakby Państwo zapytano kobiet w ciąży, proszę Pani, a jaki jest powód hospitalizacji w pierwszym trymestrze najczęstszy, to ja myślę, że Państwu by do głowy nie przyszło, że to są właśnie niepowściągliwe wymioty ciężarne. Do końca pierwszego trymestru ustępuje około 60% przypadków niepowściągliwych wymiotów ciężarnych, 91% przed upływem 20 tygodnia ciąży. Ale tu znowu wniosek bardzo ważny. Jeżeli objawy nudności i wymiotów pojawią się po raz pierwszy po dziewiątym tygodniu ciąży, to musimy przeprowadzić niezwłocznie diagnostykę różnicową w kierunku powstania nudności i wymiotów w okresie ciąży innego powodu niż sama ciąża. Mogą być to zupełnie inne dolegliwości, czasami błahe, czasami bardzo poważne. A dlaczego się one pojawiają? Czym diagnozujemy, czym różnicujemy te nudności i wymioty w ciąży? Różnicujemy z zaburzeniami przewodu pokarmowego, to towarzyszącemu ciąży, zaburzeniami układu moczowego i infekcjami układu moczopłciowego, chorobami metabolicznymi, głównie chodzi o cukrzycę, zaburzeniami neurologicznymi, stanami związanymi z ciążą, różnymi stanami łącznie z depresją i tak zwane waria, czyli różne systemy, które prowadzą do nudności wymiotów. Proszę zobaczyć, Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że 51% kobiet nie wspomina lekarzowi o o nudnościach i wymiotach w ciąży w czasie pierwszej wizyty. Nadal jest to bagatelizowane. Państwo wiedzą, dlaczego? Dlatego, że mamy taką ciekawą rzecz, a mianowicie mama miała nudności i wymioty w ciąży, babcia również. Ja też mam, w związku z tym tak musi być. Drodzy Państwo, drogie Panie, nie musi tak być. Medycyna obecnie charakteruje się tym, że zapobiegamy, jest przygotowanie, jest preselekcja pewnych rzeczy, niedopuszczanie do rozwinięcia się objawów klinicznych, dlatego właśnie ten webinar. Przezciężarne kobiety, jak wcześniej powiedziałem, jest traktowane jako typowy objaw w każdej ciąży, a z informacją o wymiotach czekało do pierwszej wizyty aż 37% ciężarnych. Co to powoduje? Obniżenie chociażby jakości życia. 4 z 5 pacjentek, które miały objawy Nudności to przed pierwszą wizytą skarżyły się później na obniżenie tego quality of life, co jest bardzo ważne przez te późniejsze 9 miesięcy ciąży. Jak my pomagamy tym pacjentkom? Co państwo i co panie powinny, czego panie powinny żądać w gabinecie ginekologicznym? Czegoś, co się nazywa kwestionariuszem PUKE. To jest kwestionariusz, który wymyślili ginekolodzy, no niestety za granicą, który jest bardzo łatwy do wypełnienia w ciągu wizyty, trwa to naprawdę może z półtorej minuty. I ocenia, jak długo w ciągu dnia odczuwasz nudności, pierwszy punkt, ile razy w ciągu dnia wymiotujesz, drugi punkt, ile razy przeciętnie w ciągu dnia masz odruchy wymiotne pozbawione treści pokarmowej, trzeci punkt. Sumujemy odpowiedzi z punktu pierwszego, drugiego i trzeciego. Na podstawie tego mamy wynik, czy nudności wymioty to rodzaj umiarkowany, łagodny, czy ciężki. I teraz pytanie, u kogo stwierdzamy? Czy są jakieś predyspozycje do tych nudności wymiotów? Dlaczego pani X ma nudności, nie ma wymiotów, pani Y ma nudności, wymioty, a pani Z nie ma niczego? Częściej stwierdzamy u krewnych pierwszego stopnia córki, siostry, częściej u bliźniaczek monozygotycznych, czyli jednojajowych, jakby to kiedyś nazwano ładnie. Córki matek, u których występowały niepowściągliwe wymioty ciężarne, co jest bardzo ważne, zapytajmy mamy, są obciążone trzykrotnie większym ryzykiem występowania tej patologii w czasie ciąży niż populacja ogólna. Pytajmy mamy o to, jak przebiegała jej ciąża, kiedy urodziła właśnie nas wiele, wiele lat temu. Jak to się dzieje, że wymioty się pojawiają? Etiologii jest wiele, ale wymienię te najbardziej. nazwijmy to ograne i najbardziej znane w literaturze naukowej. Po pierwsze wzrost stężenia progesteronu i osłabienie perystalki przewodu pokarmowego, co wtórnie powoduje niepowściągliwe wymioty ciężarnych, podwyższenie poziomu chorian gonadotropiny kosmówkowej, tyroksyny kortyzolu. One, te stężenia, wysokie tych hormonów, pobudzają okolicę hemoreceptorową, w ośrodku wymiotów pniu mózgu, nasilając mnóstwo i wymioty, zwiększenie wrażliwości chemoreceptorowej strefy na stężenie hormonu i możliwości zaburzenia odruchu przeciąkowo-ocznego. To oczywiście są bardzo skomplikowane pojęcia, natomiast kobieta ciężarna mi dobrze, nieważne jak to powstaje, ważne, że mi to sprawia trudność, że mnie to niepokoi, że doprowadza mnie to do depresji. Cóż jeszcze z ecjologii? Koreluje to ze stężeniem HCG, dlatego państwo bardzo często słyszą, o, ma pani ludności wymioty, bo pani ma wysokie stężenie HCG w surowicy krwi. Dlaczego? Bo HCG powoduje stymulację jajników, wzrasta produkcja estrogenu i nasilają się ludności i wymioty. Również udowodniono w 95% przypadków z niepowściągliwymi wymiotami ciężarnych u kobiet, że w badaniach gastroskopowych wyhodowano, więc krótko, wyizolowano helikopter pylori. Również przedyspozycje psychiczne kobiety, które miały tendencję nudności do wymiotów przed ciążą, rzeczywiście ta ciąża te rzeczy zeskaluje. No niestety, niechciana i nieplanowana ciąża czasami u tych pacjentek prowadzi do stresu, depresji, nudności i wymiotów. I proszę zobaczyć, to jest ewolucyjny mechanizm. To w literaturze naukowej Państwo też odnajdą. Niektórzy naukowcy wiele temu twierdzili, że nudności i wymioty chronią płód przed czynnikami teratogennymi, bo matka pozbywając się tych czynników poprzez nudności i potem wymioty. Ochrania płód przez uszkodzenie. No i podłoże oczywiście genetyczne. Jakie są jeszcze czynniki ryzyka? Proszę zobaczyć. Młody wiek matki, często teraz rzadziej, ale nierudki często. Uprzednie wymioty niepowściągliwe. 67% przypadków nawrotów. Ciąża zaśniadowa. Otyłość. No niestety coraz więcej pacjentek w naszych obserwacjach to pacjentki niestety puszyste, z nadwagą, a nawet otyłością. Typ afroamerykański, pudrzeński, choroba lokomocyjna, wywiadzie migreny i migreny i nadczynność tarczycy. Więc proszę zobaczyć, planując ciążę, sprawdźmy, czy mamy zdrową tarczycę, ponieważ choroby tarczycy predysponują do pojawienia się nudności wymiotów. Co jeszcze? Cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego, astma. Trzy dolegliwości, które są częste dla kobiet obecnie. Następnie duża masa łożyska, ciąża wielokłodowa czy bliźniacza, brojacza, ciąża zaśniadowa. Niestety ciąży z wadami rozwojowymi, w tym trysomia, chromosomu, 21 czy zespół dawna, duże stężenie stardiolu, o którym mówiliśmy na początku i kobiety, u których występowały przed ciążą nudności i wymioty, a stosowały na przykład hormonalną terapię antykoncepcyjną. Co powoduje ten epizod nudności, a potem wymioty dla ciąży? Po pierwsze, ubogie odżywianie i niedożywienie. Dlaczego? Dlatego, że kobieta spożywając pewne rzeczy, zwraca to w postaci nudności, wymiotów, w związku z tym te rzeczy się źle wchłaniają. Nudności powodują zaburzenia snu, które prowadzą do depresji. Kłopoty z no, no, piciem i spożywaniem nawet płynu przy niepowściągliwych wymiotach ciężarnych, tym za chwilę, powodują odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitowej, zaburzenia wchłaniania witamin. I proszę zobaczyć, jaki jest sens podawania witamin w okresie pierwszego trymestru w ciąży przy nudnościach i wymiotach, jeżeli w większości przypadków się nie wchłaniają. Państwo zapytały, jak mamy różnicować nudności i wymioty niepowściągliwe w sposób tak zwany domowy. Drodzy Państwo, jeżeli kobieta ma nudności i skąpe wymioty i za chwilę nudności się nasilają i wymioty również i prowadzi to do sytuacji, w którym kobieta nawet nie może spożyć odrobiny wody, ponieważ po wypiciu niewielkiej ilości płynu typu woda ma już wymioty, to są to niepowściągliwe wymioty ciężarne i jest to wskazówka, żeby jak najszybciej udać się do placówki medycznej czy do szpitala. Powoduje to niestety również zaburzenia odporności, niekorzystny wpływ na przyrost masy dziecka i prawidłowy jego rozwój przez chociażby awitaminozę, zaburzenia równowagi elektrolitowej, spadki odporności u matki, podatność na infekcje, jak i również pacjenki w ankietach dotyczących, z czym mogą porównać wymioty ciężarnych, mówią te, które miały może taką styczność albo czytały, że porównują z wymiotami w okresie chemioterapii. Czy wymioty ciężarne skorzą mamie i czy dziecku? mamie nie, nie powodują istotnych powikłań, chociaż obniżają znacznie jakość życia, prowadząc do depresji i absencji w pracy. Na zasadzie rzeczy, która rzeczywiście może wtórnie prowadzić do y, chociażby spadku odporności, depresja, odporność i y, 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 spadek jakości życia, czy quality of life. Jeżeli chodzi o powikłania psychospołeczne, to wiemy, że również koszty hospitalizacji, koszty leczenia depresji, I, no to co powiedziałem wcześniej, niekorzystny wpływ na decyzję o kolejnej ciąży, ponieważ jeżeli mamy w głowie poprzednią ciążę, hospitalizację, zły stan emocjonalny, to odkładamy planowanie następnego macierzyństwa na czas czasami nieokreślony. Jakie są powikłania płodowe, noworodkowe? Po pierwsze wzrost, znaczy zahamowanie wzrostu płodu, czy ograniczenie wzrostu płodu, niska masa urodzeniowa, czyli stan, który się nazywa ładnie small to age, czyli dziecko o małej masie urodzeniowej. Jednocześnie w przypadku niepowściągliwych wymiotów ciężarnych i towarzyszących ludności bardzo często pojawia się nadciśnienie tętnicze wikłające ciąże. Co mamy zrobić, żeby tego uniknąć? Po pierwsze, zwłoka w leczeniu rozpoznaniu może nasilać objawy, dlatego musi być profilaktyka. Tu wprowadzamy pojęcie prekoncepcji. Co to znaczy? Obecnie bardzo często kobiety zgłaszają się do ginekologa w celu zaplanowania macierzyństwa. I tuż nasza rola, żebyśmy omawiając planowanie macierzyństwa również powiedzieli o tym, że na początku ciąży, wtedy kiedy test ciążowy czy z krwi, czy skrumieniowy, czy płytkowy, bada dodatnio, pojawiają się okresowo nudności, wręcz wymioty. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby pacjentka o tym niezwłocznie powiadomiła swojego lekarza prowadzącego. Oczywiście prowadzi to do wczesnej interwencji, rozpoczęcia leczenia, jednocześnie z wykonaną diagnostyką różnicową i bardzo dokładnym badaniem przedmiotowym, czasami zastosowaniem testów laboratoryjnych i badań obrazowych. Ale teraz trochę historii. Jak zapobiegano? Proszę zobaczyć, lata 70. już wtedy wiedziano, że witamina B6 w dawce 9, 10 mg zmniejsza częstość występowania nudności i wymiotów, a zastosowana przed szóstym tygodniem ciąży przyczynia się do zmniejszenia ilości wymiotów. To samo dotyczyło doxylaminy, która wspólnie z witaminą, witaminą B6 w badaniach randomizowanych okazała się skutecznym związkiem do leczenia nudności i wymiotów w ciąży. Ale teraz trochę historii leczenia niefarmakologicznego. Co możemy zrobić? Zmienić styl życia i dietę na pewno. Unikać silnych zapachów potraw prowokujących nudności, wymioty, na przykład preparaty żelaza lubże tabletki. Dlatego Panie wiedzą o tym, że niektóre z firm się prześcigają suplementacji witaminowej, żeby ich tabletki były takie wspaniałe, nieduże, kolorowe. Rzeczywiście wielkość tabletki w przypadku druchu wymiotnego nudności ma znaczenie. Jeżeli chodzi o spodzowanie posiłków, często małe, często, jemy, często małe posiłki, zjedzenie tylko jednej łyżki pokarmu, odczekanie zjedzenie drugiej, unikanie całkowitego próżnienia żołądka, czyli jedzenie zaraz po przebudzeniu, unikanie tłustych i mocno przyprawionych potraw, dieta bogato białkowa, przekąski wysokoproteinowe i unikanie oczywiście dużej ilości węglowodanów. Co jeszcze jest na rynku? Bransoletki akupresurowe, bransoletki akustymulujące, akupresura małżowiny ustnej i akupunktura. To są też rzeczy, z którymi Państwo się mogą zetknąć. Oczywiście ja tu tego nie posponuję, jeżeli są pacjentki, którym to pomaga, mogą takie rzeczy stosować. Cóż jeszcze? No sławetny imbir, drodzy Państwo. Dlaczego tu jest napisane niefarmakologiczne 3 dni? Ponieważ jeżeli potrzebna stosowanie metody niefarmakologicznej, nie odczuwamy poprawy w jakości naszego życia, niezwłocznie powinniśmy skontaktować się z lekarzem czy farmaceutą celem ustalenia dalszego postępowania. Sławetny imbir, tylko łagodne objawy. Proszę nie stosować imbiru w momencie nasilających się objawów. Niestety sam imbir może powodować refluks i zgagę. No i w przygodzie kochrejna to jest taka ogromna baza, która <śmiech> przepraszam, porównuje skuteczność terapeutyczną i proceduralną różnych procedur medycznych. Korzyści ze stosowania imbiru równo są niestety placebo, Stosujemy również olejki eteryczne, miętowe, cytrynowy, jak i również rumianek i miorelaksację, czyli jak Państwo widzą, metod jest dużo. Natomiast przechodzimy do metod farmakologicznych. Wracamy znowu do doksylaminy, 10 mg i to jest ważne. Jeżeli Państwo usłyszą o tym związku, który jest dostępny w Polsce w preparacie złożonym, to proszę pamiętać, że doksylamina w trakcie rozlicznych badań naprawdę wieloletnich, kilkudziesięcioletnich ma udowodniony brak działania teratogennego. Dlaczego? Bo pacjentki, które mają stosować jakikolwiek leki, słusznie. We, wczesnym, we wczesnej ciąży, a leki przeciwwymiotne stosuje się od samego początku ciąży, praktycznie można je stosować do porodu, pytają, a czy ten lek nie szkodzi. To jest bardzo mądre i słuszne pytanie. Jaki to jest lek? To jest lek antyhistaminowy, antagonista receptorów H1, który hamuje receptory muskarenowe, działa uspokajająco, to jest też bardzo ważne, Delikatnie, następnie łagodzi objawy kataru silnego, pokrzywki i a jednocześnie zmniejsza nasilenie nudności i wymioty w ciąży prawie o 70%. I teraz proszę zobaczyć, czy kiedyś stosowano również inne leki i stosują. W przeglądzie literatury naukowej widzimy, że w niektórych szpitalach na terenie świata stosuje się również antagonistów receptora H2 czy raditydynę, inhibitory pompy protonowej, stosuje się metoklopramid, czyli tak zwane antagonistów receptora dopaminowego D2, antagoniści receptora serotoninowego, prometazynę, a w tych skomplikowanych sytuacjach, kiedy pacjentka znajduje się już w szpitalu z powodu niepowściągliwych wmiotów ciężarnych, stosuje się nawadnianie kortykosteroidy, czy sterydy, jak i również takie leki jak klonidyna. Ale to są przypadki na szczęście dość rzadkie, chociaż wikłające pierwszy trymestr ciąży. Ale wracamy do drugiego składnika, czyli witaminy B6, czyli pildoksyny. Witamina Państwu znana, ponieważ jest sporo preparatów z witaminą B6, które kobiety ciężarne w czasie ciąży stosują z dobrym skutkiem, które łagodzą napięcie macicy i bardzo często moi koledzy i koleżanki je podają i proszą, żeby pacjentki stosowały. Po pierwsze, ta witamina się bardzo łatwo wkłania przewodu pokarmowego, metabolizuje się W wątrobie. Jej metabolizm jest kofaktorem wielu enzymów, które biorą udział w przemianie kwasów tłuszczowych, w białek, kwasów nukleinowych i neurotransmiterów. i oczywiście ma udowodnione działanie przeciw wymiotek, chociaż mechanizm tego działania jest niejasny. I cóż jeszcze? Przyczyna się do regulacji aktywności hormonalnej i przede wszystkim bierze udział w syntezie GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy, jego niedobór niestety może powodować nudności i wymioty. Jeżeli go syntetyzujemy, te nudności i wymioty się zmniejszają. I tak powstała synteza dwóch, dwóch substancji, czyli pirydoksyny z doksylaminą. Preparat, który został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych już wiele lat temu. Obecnie ten lek stosuje 25-30% ciężarnych w Kanadzie w Wielkiej Brytanii, jak i również w Stanach Zjednoczonych. Lek ma bardzo dobrze udokumentowane badania kliniczne. Jest bardzo ważny dla nas, położników i dla naszych pacjentek, ponieważ możemy bezpiecznie powiedzieć o tolerancji tego preparatu i bezpieczeństwie klinicznym. Lek jest zarejestrowany do leczenia nudności i wymiotów w ciąży, i to bardzo ważne, drodzy Państwo, od początku ciąży, czyli od pierwszego trymestru do końca ciąży. Dlaczego to mówię? Bo na forach, które studiowałem, bardzo często pytają takie, padają takie pytania: stosowałam leki XY na początku ciąży, wszystko było wspaniale odstawiłam ten preparat, pojawiły się znowu trudności, czy mogę go kontynuować dalej bezpiecznie dla dziecka. Tak, można go kontynuować dalej bezpiecznie dla dziecka. Oczywiście po konsultacji z lekarzem, jeżeli chodzi o dawkę. Proszę zobaczyć, w 2013 roku FDA, czy Food Drug Administration, pisało ten do kategorii bezpieczeństwa A, które pozycjonuje się tak, że są to preparaty, które nie wykazały ryzyka dla płodu w pierwszym trymestrze ciąży, a możliwość uszkodzenia płodu wydaje się bardzo mało prawdopodobna. Oczywiście ktoś powie, ale nie zero, no nie ma w medycynie zero, niestety. I teraz proszę zobaczyć, co ten preparat może dobrego uczynić kobiecie w ciąży. Po pierwsze zredukować wymioty i nudności u 94% leczonych kobiet. U 19% leczonych kobiet zwalcza te objawy już od drugiego dnia terapii, stosując dwie tabletki wieczorem. 21% kobiet musiało posiłkować się dawką trzech tabletek, czyli jedna rano, dwie wieczorem i trzema dniami terapii. 60% kobiet potrzebowało kuracji czterech tabletek dziennie, czy rano, po południu i dwie wieczorem. Co jest ważne? Bo ktoś powie, no dobrze, ale jeżeli będę przyjmowała pirydoksynę i doksylaminę oddzielnie, czy to będzie to samo? Nie, drodzy Państwo, bo ten system zespolony, Jest skonstruowany tak, że ma system tak zwanego slow release, czyli system opóźnionego uwalniania, w związku z tym lek ten osiąga maksymalne stężenie po 5-7 godzinach od podania i dlatego startujemy z tym lekiem w dawce wieczornej. A proszę zobaczyć, dlaczego wieczorny, Bo jeżeli go podamy tuż przed snem, około 22, 23, to on zaczyna działać około, w zależności od tego oczywiście, kiedy się położymy, 7 godzin, 24, czy około 6, 7 rano. Proszę zobaczyć, szczyt nasilenia nudności u kobiet to jest między 6 a 12, najczęściej 6, 7, 8, 9. Więc proszę zobaczyć, podanie tego leku w godzinach nocnych, tuż przed pójściem spać, powoduje, że jego szczyt działania jest wtedy, kiedy są największe nudności w ciąży. Oczywiście tabletki w konstrukcji nie są dojelitowe, czy nie zabierają laktozy, w związku z tym nie ma objawów nietolerancji. Czy ten lek został przebadany? Oczywiście, że tak. Są rekomendacje wszystkich towarzystw naukowych największych na świecie, bo ACOG-u, APGO, SOGC, jak i również Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, czy PDGIP. Jakie są działania pożądane? Bo ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby nie mówić, że lek nie ma działań niepożądanych. Oczywiście, że ma, tylko tu jest akurat bardzo śladowa ilość działań niepożądanych versus placebo, czy część pacjentek otrzymywała lek, a część placebo. I obserwowano, czy są działania niepożądane. I proszę zobaczyć, w pierwszej rzeczy senność zaobserwowano u pacjentek, które przyjmowały lek w 19 przypadkach, a u 15 placebo. Bóle głowy u 17 przyjmujących lek, ale u 20 przyjmujących placebo. Suchość w usta u czterech przyjmujących lek, u jednej przyjmujących placebo. Zawroty głowy tyle samo, 8 na 8. Zważając, że tak jak wcześniej powiedziałem, małe, okrągłe tabletki to bardzo system popularny w ciąży i pacjentki bardzo lubią, żeby tabletka była niewielkich rozmiarów, to tak samo tu są małe i okrągłe tabletki. Podsumowując, Lek jest przeznaczony do objawowego leczenia kobiet z nudnościami i wymiotami w ciąży, które nie reagują na niefarmakologiczne metody leczenia. Czyli przychodzi pacjentka, informuje o nudnościach, ustala to z lekarzem i potem zaczyna terapię. O tym, jak to zrobić za chwilę. Zaleca się wczesne rozpoczęcie leczenia, aby zapobiegać progresji do niepowciągniętych wymiotów. To jest bardzo ważne. Nie doprowadzajmy do eskalacji nudności, a potem wymiotów, bo potem kończy się to hospitalizacją. Oczywiście stopniowo zmniejszamy dawkę. Preparat należy przyjmować regularnie, nie wolno go przyjmować w razie potrzeby. Jak startujemy? Tak jak mówiłem. Start, dwie tabletki dziennie przesnem, opóźnione uwalniamy. Utrzymujące się objawy, dokładamy jedną tabletkę rano od trzeciego dnia. W przypadku utrzymujących się objawów, dokładamy jedną tabletkę od czwartego dnia po południu. Nie przerywamy terapii, nie zwiększamy dawki powyżej czterech tabletek na dobę. Możemy ten lek stosować do praktycznie samego końca ciąży. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Jak bezpiecznie zrobić? Jakie są algorytmy w Kanadzie czy w Hiszpanii, gdzie widzicie, tych pacjentek stosujących ten X bardzo dużo. Lekarz na pierwszej wizycie wyjaśnia pacjentce wszystkie rzeczy związane z pierwszym trymestrem ciąży, czy za i przeciw. Mówi o nudnościach i wymiotach wręcza receptę pacjentce z instrukcją tak zwanej obsługi tego preparatu i sygnalizuje, że jeżeli pojawią się nudności, to pacjentka ten preparat wykupuje i zaczyna go stosować. W przypadku, kiedy pacjentka zjawia się u lekarza już mając nudności, lek jest wypisywany, a pacjentka rozpoczyna kurację. I proszę zobaczyć, żeby nie być gołosłowem, 15 badań kohortowych, 12 badań kliniczno kolentrony 150 tysięcy ciężarnych, Zastosowano u 36 milionów ciężarnych. W Hiszpanii, w kraju ościennym, który dość często odwiedzamy turystycznie, aż 40% kobiet ciężarnych stosuje taką terapię. Mam nadzieję, że Państwo nie zanudziłem i trzy główne wnioski. Po pierwsze, pytajmy, planując macierzyństwo, o wszystkie objawy wczesnej ciąży, włącznie z nudnościami i wymiotami. Pytajmy i mówmy przede wszystkim i zgłaszajmy nudności i wymioty we wczesnej ciąży. Nie mówmy o tym, że w rodzinie to było dość często, ja też tak mam. I proszę zapamiętać, na bazie tych wszystkich badań klinicznych mamy obecnie preparat zarejestrowany po wielu latach w Polsce. powiedzmy, dobrze, to dlaczego ten preparat, pan doktor mówi, że był tak popularny w wielu krajach świata, a w Polsce dopiero teraz zaistniał. Drodzy Państwo, to wynika z systemu rejestracji. My byśmy bardzo chcieli różne preparaty dla kobiet ciężarnych mieć w Polsce, ale niestety my jako lekarze nie jesteśmy za to odpowiedzialni. tym niestety zarządza system rejestracyjny, który czasami jest niub. I to tyle lat czasami trwa, ale mamy preparat, możemy pomagać, warto dostosować.